0: Depuis la création du podcast du marketing, on m'a très souvent demandé mes conseils sur l'addiction, soit parce qu'on veut euh, se lancer dans le podcast, soit parce qu'on veut améliorer ses prises de parole en public et notamment lors de l'exercice pas si simple d'un discours ou d'une conférence. Vous êtes seul sur scène et puis vous devez parler, un peu façon TEDx, sauf que bah, les gens qui vous écoutent sont vos collègues, vos clients ou vos futurs clients, bref c'est une situation qui peut être un peu stressante, sur laquelle potentiellement vous jouez gros, et dont on a finalement peu l'habitude, parce qu'en général, quand on parle, il ben, y a quelqu'un en face qui nous répond. Cette situation, je l'ai vécue il y a quelques semaines, alors que j'intervenais dans une conférence sur l'avenir de la publicité en ligne, avec à ma gauche, Google, et à ma droite, Facebook. Ça met tout de suite un peu la pression. Non, je dis ça et ce n'est pas totalement vrai, hein. l'ambiance était super agréable et il se trouve que j'aime bien ce genre d'exercice parce que ben, j'aime bien parler, d'où ce podcast. Mais bref, une fois la conférence passée, je réalise que parler seul face à un public, qu'on soit sur une scène ou derrière un micro de podcast, ben, ce n'est pas naturel pour tout le monde. Il y a plein de gens qui vont se sentir stressés et qui vont sonner faux. Du coup, je me suis demandé pourquoi moi, je trouvais ça plutôt facile et même agréable et surtout, pourquoi est-ce qu'on me dit souvent que ça semble naturel Et ma conclusion, c'est que c'est pour beaucoup une histoire de respiration. Alors disclaimer, je ne suis pas une professionnelle de la voix. Hein le podcast, effectivement, est rentré dans mon activité professionnelle mais je n'ai aucune formation spécifique sur la voix ou ni même sur le son. Pour tout vous dire, je suis assez nulle en musique. En revanche, à force d'enregistrer des podcasts, ben j'ai compris deux ou trois trucs sur ma diction. Et ce que je vous propose avec cet épisode, eh bien, c'est de vous partager mes trucs à moi parce que même si vous n'avez pas prévu de lancer un podcast, soit dit en passant, je ne peux que vous y encourager. Donc, même si vous n'avez pas prévu de lancer un podcast, ces conseils pourraient bien vous aider la prochaine fois que vous aurez à prendre la parole en public. Alors, toute première chose à faire, ça paraît tout bête, tout simple comme ça, mais enfin, il faut déjà le savoir, c'est qu'avant de prendre la parole, que ce soit en public ou euh, derrière son micro de podcast, la première chose à faire, c'est de commencer par chauffer sa voix. En fait, la voix, c'est rien de moins qu'un instrument avant. Hein. Clairement, euh, vous avez de l'air qui passe dans vos cordes vocales. Et si ces cordes ne sont pas chauffées, si vous parlez comme ça d'un coup, eh bien, il y a de bonnes chances que votre voix bah, déraille un petit peu. Hein. Euh, si elle n'est pas chaude, elle va probablement un petit peu se casser par moment. Donc vraiment, bah, je vous invite à vous chauffer la voix. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour se chauffer la voix bah, euh, Repensez à vos cours de musique en, en sixième ou en cinquième. En tout cas, les miens, ça se passait comme ça, on commençait par faire un petit peu des, des gammes, on faisait des brrr comme ça avec la... Avec la bouche et puis on répétait des virelangues, alors je sais pas si vous connaissez ce mot de virelangue, moi personnellement je l'ai découvert il y a trois semaines avec ma fille Manon qui revient toutes les semaines avec un nouveau euh, virelangue à apprendre que sa maîtresse lui a donné les virelangues qu'est-ce que c'est, ce sont ces phrases un petit peu difficiles à prononcer du type les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, euh, ben voilà j'y arrive pas les chaussettes de l'archiduchesse sont elles sèches, archi sèches. Ça c'est fait. <rire> Donc voilà, de dire des virelangues en fait, ça va bien évidemment vous chauffer la voix et vous chauffer aussi les lèvres parce qu'il ne faut pas oublier que de parler, ça n'est pas que et euh, eh bien la voix, c'est aussi euh, le mouvement des lèvres et les lèvres, c'est rien de moins que des muscles. Donc comme euh, lorsqu'on fait du sport, et eh bien il faut s'échauffer pour que les muscles soient plus prêts, pour que les muscles soient plus souples et puis que vous soyez et eh bien plus précis dans vos mouvements. Alors, autre façon de garder sa voix bien au chaud, euh, si vous suivez mes masterclass, vous connaissez mon habitude, j'ai besoin en permanence de boire du thé. Pourquoi est-ce que je bois des litres et des litres de thé C'est pas tant que je suis une passionnée de thé, pas particulièrement, c'est juste que boire de l'eau et a fortiori de l'eau chaude, eh bien ça va permettre d'hydrater les cordes vocales et de les garder au chaud et donc ça va vous aider à conserver votre voix. Alors maintenant, euh, peut-être un truc en rapport avec le stress. Beaucoup, beaucoup de gens euh, sont un petit peu stressés, évidemment, quand il faut prendre la parole. Euh, alors, sur une scène, bien sûr, mais je le vois hein, sur euh, sur les podcasts. Quand j'invite quelqu'un sur le podcast du marketing, il arrive assez souvent que la personne en face bon, voilà, au début, soit pas complètement à l'aise et me disent qu'elle se sent un peu stressée. C'est complètement normal. Hein, dès lors qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ou quelque chose qui peut avoir un certain enjeu, bien évidemment, c'est logique et normal de ressentir une forme de stress. Le problème avec le stress, c'est que ça peut influer sur votre voix. En fait, qu'est-ce que c'est le stress C'est rien de moins qu'une émotion et l'émotion, elle vient parfois se canaliser sur la gorge, ce qui fait que vous allez avoir peut-être la gorge un peu serrée, vous n'allez pas trouver vos mots ou en tout cas qui vont sonner un petit peu, tremblant. Autant chevrotant, c'est n'est pas forcément la sensation la plus agréable. Alors, pour éviter ça, il ben y a deux choses très, très simples à faire. La première chose, c'est de respirer par le ventre. Alors, je sais, ça semble un petit peu idiot à dire comme ça, mais je vous assure que ça marche essayez, quand vous êtes stressé, et ça vaut pour euh, un podcast, mais ça vaut pour plein de, plein de choses. Moi, je l'ai appris euh, il y a des années, quand je faisais de, de, mes premières euh, plongées, en plongée sous-marine, j'étais très stressée à l'idée euh, de sauter à l'eau, pas à l'idée de plonger, mais à l'idée de sauter à l'eau, bon, peu importe, mais toujours est-il que j'étais stressée, et euh, mon ami et moniteur, Romain Laroche, si tu m'écoutes, Romain, big up à toi, euh, mon ami Romain me dit très simplement et très calmement, Estelle, respire, par le ventre. Et je vous assure que de vous concentrer sur votre respiration par le ventre, lente, comme ça, régulière, eh bien, ça fait immédiatement descendre votre niveau de stress. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Est-ce que c'est une histoire d'oxygénation Est-ce que c'est une histoire de concentration Je n'en sais rien, mais je vous assure, ça marche. Donc, la prochaine fois que vous êtes stressé, avant de prendre la parole, respiration calme, lente, par le ventre. Et puis, deuxième chose à faire, pour stopper net votre stress, typiquement avant de rentrer en scène par exemple, eh c'est d'y aller. <rire> c'est vraiment tout bête, mais euh, tout le monde vous le dira, le stress disparaît après quelques secondes sur scène. Alors ça marche quand vous êtes sur scène, mais ça marche quand vous êtes face à une situation stressante euh, dans, dans laquelle il faut vous lancer, hein, bien évidemment. En général, vous n'avez pas besoin de plus de 5 secondes pour que votre stress disparaisse. Parce que, pourquoi est-ce qu'on est stressé On est stressé par l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer, on a peur que ça se passe mal. Une fois que vous y êtes, une fois que vous êtes dedans, ben, c'est plus l'inconnu d'une part, et puis surtout, vous êtes totalement concentré sur ce que vous êtes en train de faire, sur le moment présent, et le stress, eh bien, il disparaît. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une diction agréable et qu'en tout cas, eh bien, les gens aient envie de continuer à nous écouter, tout simplement Il euh, y a deux, trois trucs quand même auxquels on peut penser. Bon, Bien sûr, il faut avoir une voix agréable. Et ça, euh, la voix, euh, finalement, je ne suis pas sûre qu'on puisse trop la changer. Hein. On est avec la voix qu'on a. Euh, elle est sympa, elle est agréable ou elle ne l'est pas. Bon, ça, c'est un état de fait. On, on travaille avec. Mais à part la voix, il y a quand même euh, une musicalité dans la façon de, de parler, et ça, on peut travailler dessus assez facilement. Première chose, c'est déjà de prendre conscience de la musicalité de notre voix. Euh, encore une fois, moi je suis pas musicienne, mais n'importe qui qui écoute quelqu'un parler se rendra bien compte que, eh bien, il y a des graves, des aigus, et que tout ça se module. On n'est pas, ou en tout cas je vous invite à ne pas le faire, on n'est pas sur du monocorde de quelqu'un qui parlerait comme ça toujours sur la même note parce que vraiment, c'est très, très, très désagréable. On le sait tous. On a tous eu, je pense, un prof de philo ou un prof de maths qui parlait comme ça au collège. Je, je, je ne donnerai aucun nom, mais... On s'est endormi dans ces cours-là, bien évidemment. L'idée, c'est d'avoir une voix qui fluctue parce que c'est ça qui la rend vivante. C'est ça qui fait qu'on a envie de rentrer en connexion avec cette voix. C'est cette musique. C'est pour ça qu'on aime bien l'italien, typiquement. Pourquoi? Ben, on le dit. C'est une, c'est une langue chantante parce qu'il y a effectivement beaucoup d'intonations différentes. On monte dans les aigus, les graves, les aigus, les graves. Donc, essayez de penser à ça quand vous parlez, si vous enregistrez un podcast, par exemple. C'est un petit peu plus dur d'y penser quand vous êtes sur scène, hein, parce que quand on est sur scène, on est vraiment dans son moment. Mais essayez de vous entraîner, euh, soit seul chez vous, soit quand vous enregistrez euh, un épisode, par exemple. et eh bien, essayez de vous écouter, d'écouter votre voix et de voir quelles sont les différentes intonations que vous pouvez donner. Et si vous êtes bon... En musique, encore une fois, moi je sais pas le faire, vous pouvez vous dire, ah là, ce serait intéressant de monter un peu dans les aigus pour suggérer une espèce d'envolée ou de descendre dans les graves pour venir avoir quelque chose peut-être d'un peu plus sérieux et de faire comme ça fluctuer les éléments. Alors c'est vrai que les aigus et les graves, c'est probablement la première chose à laquelle on pense. Euh, parce que c'est la première chose qu'on nous dit, hein, euh, <rire> ne pas être monocorde. Je pense qu'on l'a tous entendu. Moi, il y a une chose que j'ai découverte vraiment assez rapidement quand j'ai démarré les podcasts, et bizarrement, j'en entends pas souvent parler, c'est le rythme qu'on donne à, à sa lecture ou à sa diction. Et pour que le rythme soit vraiment entraînant, qui nous, qui nous happe finalement, qui nous donne envie de continuer d'écouter, pour moi, il faut faire exactement tout l'inverse de ce qu'on a appris à l'école. À l'école, on nous a dit qu'il fallait euh, attaquer sa phrase de façon forte et puis, à la fin de la phrase, au point, euh, redescendre pour euh, que la voix vienne s'essouffler. Un peu comme je viens de faire. Le problème, quand on fait ça... C'est intéressant, hein je dis pas que c'est pas intéressant, mais euh, ça casse un peu le rythme en permanence. Là où, en fait, quand vous parlez, quand vous êtes dans une discussion et que vous vous posez pas de questions, et ben c'est pas du tout ça que vous faites. Vous faites bien évidemment des pauses. À certains moments, ce sont des pauses plutôt pour respirer. Mais vous ne vous arrêtez pas nécessairement entre deux phrases à chaque fois qu'il y a un point. Bien souvent, vous allez voir que vous allez enchaîner euh, la phrase suivante très, très rapidement. Euh, et en revanche, vous allez prendre une respiration au milieu d'une phrase. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça vient créer des accidents et puis ça vient embarquer la personne avec vous. Elle n'a pas le temps finalement de s'arrêter à la fin de la phrase que bim, elle est happée déjà vers l'autre phrase. Si vous réécoutez la phrase que je viens de dire, je crois que je l'ai fait déjà deux ou trois fois. En fait, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de parler tel que l'on parle naturellement et ce qu'on nous a appris à l'école, eh ben, c'est pas la façon naturelle de parler. Bon, mais en revanche, euh, bien évidemment, il y a des moments où on va s'arrêter. On va s'arrêter pour reprendre euh, de l'air, hein, reprendre son souffle, et puis on va s'arrêter aussi parce que qu'on ben, a fini un propos. Donc là, effectivement, il y a probablement eu un point, on a fini un propos. Et là, il y a un élément qui, à mon avis, est sous-exploité et qui a une force phénoménale, c'est la pause. C'est le fait de s'arrêter de parler, de laisser un blanc dans notre discours. Alors, je sais que c'est quelque chose qui fait peur, parce qu'on ben, a peur de perdre l'attention des personnes, que les personnes se disent « Ah ben tiens, c'est fini, je passe à autre chose. Moi-même, je me le dis à chaque fois. » Sauf que la réalité, c'est que quand on nous parle, quand on entend un propos, on n'a pas tous les éléments pour pouvoir intégrer les informations dans notre cerveau. Pour pouvoir intégrer les informations au mieux dans notre cerveau, il faudrait qu'on ait le propos, l'audio, et... Le visuel, une image, un texte écrit, quelque chose qui vient nous accrocher l'œil. L'image est plutôt plus intéressante d'ailleurs que le texte écrit. Le problème, quand on est en train de parler, c'est que les personnes en face de nous, elles n'ont que eh bien, euh, leur écoute pour intégrer l'information. Et ce n'est pas nécessairement tout à fait assez. Du coup, la pause, le blanc que vous allez laisser, qui va durer une seconde et demie, deux secondes, moi je vous invite à tenter le deux secondes, ce n'est pas toujours facile, mais je vous invite à y aller, eh bien ça va permettre de processer l'information, ça va permettre en fait à la personne de prendre le temps, on ne parle que de deux secondes, mais hein, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous venez de dire et de l'imprimer dans son cerveau. Donc au contraire de ce que tout le monde vous dira, eh bien il faut prendre le temps de laisser des blancs. Bon, alors évidemment, j'étais obligée de laisser un blanc une fois que je vous ai dit ça, pour vous laisser le temps de processer l'information. On est d'accord. Il y a un autre point euh, qui, pour moi, est primordial. Alors évidemment, ça va dépendre des gens parce que ça, c'est un point qui est en rapport avec euh, votre personnalité. Mais en tout cas, c'est peut-être ça d'ailleurs. C'est peut-être le mot personnalité qui est important. Moi, je pense que dans notre voix, il faut qu'on laisse transparaître nos émotions. C'est ça qui fait que, eh bien, le discours est humain. C'est ça qui fait qu'on va s'attacher à la voix tout simplement. Alors c'est très très vrai sur le podcast parce que là pour le coup on ne voit même pas la personne, vous ne me voyez pas quand je vous parle et pour que vous vous attachiez à ce que je suis en train de vous raconter eh bien il faut que vous ayez envie quelque part de vous attacher à ma personne. Et pour vous attacher à qui je suis, il faut que vous puissiez ressentir mes émotions. Et une façon très simple de le faire, euh, c'est d'apporter du rire ou du sourire dans la voix. Et ça, comment on le fait ben, tout simplement en souriant. C'est-à-dire que l'idée, c'est lorsque vous parlez, typiquement moi là, tout de suite, lorsque j'enregistre, eh bien, je souris. Je parle toute seule, hein, certes, mais il n'empêche que je suis en train de sourire. Avant de commencer à parler, je souris et pendant que je parle, eh bien, en fait, je souris, plus ou moins selon ce que je suis en train de dire, mais je souris. Et en fait, vous l'entendez. Encore une fois, repassez juste la phrase que je viens de dire et vous entendez des petites intonations, je ne sais pas vous dire, encore une fois, je ne suis pas musicienne, mais vous entendez les petites intonations quand mes pommettes se relèvent. Et vous le savez inconsciemment, hein, on ne se dit pas à chaque fois « Ah oh, tiens, elle est en train de sourire », mais inconsciemment, vous entendez ce sourire parce que le sourire sonne différemment. Vous entendez ce sourire et donc, bah, vous avez en face de vous Quelqu'un d'heureux, ça donne envie d'être heureux, ça c'est assez empathique et mécanique, hein, le sourire, quelqu'un vous sourit, vous souriez, faites l'expérience, ça marche quasiment à tous les coups, donc ben, ça vous met dans de bonnes dispositions pour écouter ce que j'ai à vous dire. Une autre façon de faire qui est très intéressante et qui vient en plus ponctuer le propos, et bien, c'est de rire. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut partir en fou rire sur commande. C'est impossible. Et puis, je suis pas sûr que ce soit très agréable à l'oreille. Mais en revanche, si vous dites quelque chose qui est un peu bizarre, rigolo, vous avez le droit d'avoir un début de rire. Et alors là, moi, c'est très difficile de vous donner un exemple parce qu'évidemment, et bien, voilà, je viens de le faire à l'instant. C'est très dur de le faire sur commande. Mais faites-le juste euh, en, en y pensant, en pensant à quelque chose de drôle, vous allez réussir à avoir ce petit accent de rire, ce petit souffle en plus qui fait que, ben bien sûr, ça accroche votre phrase et donc, ça vient disrupter euh, la personne qui vous écoute, ça vient un petit peu la déranger dans son écoute, ça la réveille et encore une fois, ça la réveille de façon positive parce qu'évidemment, c'est un rire et donc, on est plutôt dans quelque chose de positif. Croyez-moi, ça, ça marche très très bien pour donner de la vie à votre, à votre propos. C'est très difficile de le faire sur commande. Là, j'essaye de le faire depuis deux minutes que je vous parle et je n'y arrive pas. Mais vous écouterez très souvent quand je dis un petit truc personnel. Souvent, c'est quand je dis quelque chose de personnel. Et eh ben, j'ai un petit accent de rire, juste un petit souffle finalement qui arrive dans la phrase. Et ça, c'est un élément qui vous permet de vous attacher à ma voix. Bon, et puis, dernier truc pour travailler sa voix ou en tout cas pour pouvoir parler correctement, sonner juste, eh bien, c'est tout simplement de faire attention à votre position. Quand je dis faire attention à votre position, c'est bien sûr de ne pas être avachi parce que vous allez euh, tout simplement couper votre colonne d'air qui vous permet d'avoir une diction claire. Donc, tenez-vous droite et surtout, soyez ancré dans le sol. Quand je dis ancré dans le sol, ça veut dire vraiment sentir le sol dans vos jambes. Ça va vous permettre euh, d'être vraiment là, d'être présente et quelque part de vous sentir sûr de vous. En tout cas, ça marche pour moi. C'est vraiment une espèce de posture de je suis, je suis là, je suis présente, j'ai des choses à dire, euh, c'est bien que je, que je dise tout ça. Et, et ça inconsciemment, eh bien, ça permet de parler librement et d'avoir plus de force dans votre voix. Et d'ailleurs, ça va avec quelque chose dont j'avais parlé euh, il y a quelques épisodes de ça. C'est la posture du super héros. Euh, si vous êtes un peu stressé avant de vous lancer, euh, eh bien, faites cette posture du super héros. Vous savez la posture de Wonder Woman, hein, qui est euh, les bras sur les hanches, qui se tient droite. Elle est complètement ancrée dans le sol. Elle est là, elle est présente. Il y a eu une étude qui a été faite par une psychologue et qui a prouvé que cette posture là, eh bien, elle vous permet d'être plus efficace. Alors, on ne s'en prive pas. On est ancré dans le sol. On est droite, on est sûr de nous, les mains sur les hanches, Wonder Woman, et on part à l'assaut de notre public pour notre prochaine prise de parole. Alors je résume, pour votre prochaine prise de parole en public, à quoi devez-vous penser Première chose, on va se chauffer la voix, on se chauffe la voix en faisant des vocalises, pour les cordes vocales, et des vire langues pour les muscles de la bouche. Et puis, on va bien sûr penser à s'hydrater, buver une boisson chaude, c'est vraiment le meilleur moyen. Ensuite, si on est un peu stressé, une bonne idée, ça va être de respirer par le ventre. Croyez-moi, ça fonctionne, ça fait littéralement baisser votre niveau de stress. Et puis si vous êtes toujours stressé, ce que je peux comprendre, la meilleure chose à faire, c'est de vous lancer. Une fois que vous serez sur scène, vous ne ressentirez plus le stress après 3, 4 ou 5 secondes. Ensuite, pensez à la musique de votre diction, à la musique de vos paroles. Allez dans les aigus, puis les graves, modulez tout ça pour ne surtout pas être monocorde. Et puis, à l'inverse de tout ce qu'on nous a appris à l'école, ne vous arrêtez pas à chaque point. Au contraire, redémarrez la phrase d'après très rapidement et prenez des respirations au milieu de vos phrases. Vous allez voir que ça va donner un rythme à votre propos qui va être bien plus engageant. En revanche, quand vous vous arrêtez, Arrêtez-vous, vraiment, votre audience a besoin d'un certain temps pour pouvoir intégrer les informations que vous lui avez données. Et puis pour que les gens puissent s'attacher à votre discours, il faut quelque part qu'ils s'attachent à vous on est humain, donc il faut réussir à faire passer des émotions dans votre voix et une façon très très simple de le faire, c'est tout simplement de sourire. Souriez quand vous parlez, soyez heureuse tout simplement quand vous parlez et vous allez voir, je viens de le faire, vous avez un petit rire qui va venir ou un petit souffle de rire qui va venir assez naturellement dans vos propos. Ça, c'est un très bon moyen pour que les personnes s'attachent à votre voix. On arrive à la fin de cet épisode et je voudrais en profiter pour remercier une personne qui m'a laissé un avis 5 étoiles sur iTunes. Cette personne, c'est pas n'importe qui. J'avoue que je m'y attendais pas. Et quand j'ai vu son message, franchement, ça m'a fait vraiment... Super, super plaisir. Cette personne, c'est Caroline Mignot, vous la connaissez sûrement. Elle a un super podcast qui s'appelle Marketing Square. Caroline, franchement, cette petite surprise, tu ne m'avais pas prévenue, ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc, je lis ton avis, tu écris « Bravo Estelle, le podcast de vulgarisation marketing de référence, mon maître podcast. Merci pour ta générosité ». Caroline, tu imagines pas ce que ça me fait de lire ce message Je suis super heureuse d'avoir pu te donner deux, trois conseils, mais vraiment des tout petits conseils quand tu as démarré le podcast et quelques mois après, tu as tout explosé, tu nous as tous laissé derrière. Bravo à toi et vraiment merci pour ce petit clin d'œil. Ça fait vraiment très, très plaisir. J'en profite pour vous dire que si vous aimez le podcast du marketing et que vous n'avez pas encore pris le temps de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ou sur Spotify, et ben comme Caroline, vous pouvez le faire, ça prend une minute et je vous assure que ça change littéralement les choses pour le podcast et puis pour moi parce que ça me fait toujours super, super plaisir. Je vous dis à très vite.